0: Esse é o podcast Money Talks, com a entrevista conduzida pelo jornalista Aloysio Falcão Filho.
1: Bom, é, o nosso painel então, é inovação, infraestrutura e tecnologia. Nós temos aqui é, o Vitório Danese, a Cláudia Woods e o Alberto Leite. Alberto Leite com 25 anos de idade agora todos. Então. <risos> Bom, é, então começamos pela Cláudia. Vamos lá, Cláudia. dez minutos?
0: Claro, eu, eu queria que você começasse pelo Vitório. Então tá, Vitória. É porque depois eu vou fazer um gancho com, com o Business Assim parece que eu acho que vai, é. vai fazer... Primeiro que não precisa ser sempre as mulheres que começam, né? É, e segundo que eu acho que vai ter um, um flow muito bacana, se você não se incomodar. Não, então... Sem
1: dúvida. Então, Vitória, go safe muito bom é, é,
2: é, é, é. <risos> bom dia a todos bom dia está funcionando né tá né bom bom dia a todos bom dia a Luiz obrigado pela oportunidade de estar aqui é, foi uma tremenda é, alegria ouvir os debates anteriores nos debates anteriores tecnologia foi a base de todo o processo discutido eu peguei principalmente assunto da tecnologia no painel da área da saúde, agora nesse painel que nós vimos de diversidade. E Brasil tecnologia é um desafio tremendo, a tecnologia está na base do desenvolvimento econômico e social de todas as nações e os países que cresceram mais nos últimos 40 anos fizeram da sua base de desenvolvimento tecnológico o pilar desse desenvolvimento econômico e o Brasil ficou para trás. Eu vou fazer algumas provocações mais do ponto de vista macro, não vou falar de tecnologia em si, que acho que todo mundo já está cansado de ouvir os termos de inteligência artificial, metaverso, machine learning, etc. Mas como que a tecnologia deveria estar numa pauta muito mais relevante no nosso país do que de fato tem sido. O Salute apresentou o projeto bárbaro da Intel, mas as pesquisas mostram que nós temos um gap de 800 a 1 milhão de profissionais de tecnologia até 2025. E as universidades no Brasil formam menos de 60 mil pessoas por ano. Então a grande pergunta que a gente tem que se fazer é de onde nós vamos tirar esses profissionais que nós precisamos para desenvolver as nossas empresas e o país ao longo dos próximos 5, 10 anos. Na medida em que nós não temos hoje uma formação relevante de profissionais na área de tecnologia, nós somamos a esse grave problema, o problema é que a tecnologia no Brasil é cara. Nós temos hoje uma política que rege a disponibilidade de equipamentos no país que data da década de 70 e 80. E ela não tem sido discutida de maneira relevante nos últimos anos. Na verdade, não tem sido uma pauta que está nas pautas principais de discussão do meio empresarial e nem do governo. Mas a gente hoje tem uma lei de incentivo que é, incentiva a produção de equipamentos de tecnologia aqui no país. Quando na realidade a produção de equipamentos de tecnologia é uma mera commodity e é, nós não temos nenhuma geração de valor porque a gente não desenvolve tecnologia no país. Nós somos apenas uma indústria montadora e os equipamentos que são a base necessária para que a gente desenvolva tecnologia aplicações, eles custam de uma duas vezes maior do que custam nos outros países desenvolvidos. Então, se nós temos um gap de eh, disponibilidade de mão de obra e nós temos os recursos necessários para o desenvolvimento das aplicações tecnológicas que custam de uma a duas vezes mais do que custam nos outros países, a pergunta que a gente tem que se fazer é como que nós vamos competir de maneira igualitária e fechar o gap com as nações mais desenvolvidas nos próximos anos. Na verdade, é uma pena porque o Brasil é um país, eu estou na área de tecnologia há mais ou menos 40 anos, é um país early adopter. Na verdade, as empresas brasileiras e as pessoas físicas brasileiras são exemplos de uso de tecnologia na frente de outros países. A gente tem vários exemplos muito simples que a gente pode dizer. quantidade de celulares que são consumidos no país, a quantidade de acesso e de uso de mídia social, são bons exemplos, né? e nós tivemos um exemplo aqui do Preto Zé comentando da oportunidade que uma mãe de favela teve de transformar a sua vida empreendendo através do uso da tecnologia. Então, somos um país que pode alavancar rapidamente o seu desenvolvimento econômico e social se a gente tivesse, de fato, um acesso à tecnologia mais democrática, a um custo menor para todas as camadas da sociedade. E quando falo sociedade, falo tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Quando a gente sai do uh, contexto macroeconômico e social e a gente vai para o lado da empresa, a gente também vê que a tecnologia está na base uh, do funcionamento das organizações. Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas do ponto de vista de uh, entendimento por parte das empresas do que, que seria o uso da tecnologia. né? Uma parte relevante de nós, de vocês, ouve falar de transformação digital, a palavra transformação digital está eh, na boca das discussões nos últimos quatro, cinco anos. E, na verdade, a pandemia, para mim, transformou o conceito de transformação digital em aceleração digital. E nós descobrimos, durante a pandemia, que, na verdade, nós não estamos falando de transformação digital que se faz há 30, 40 anos. Na verdade, desde que tem tecnologia, tem transformação digital. O que a pandemia nos mostrou é que a quantidade de tecnologia disponível e a rapidez com que essa tecnologia se torna disponível para as empresas e para os usuários, para as pessoas físicas, exige uma capacidade de adaptação e de adoção n vezes mais rápida do que ela era 10, 20, 30 anos atrás. Isso é competição, isso é competitividade. E a gente viu claramente durante a pandemia que nós tínhamos um contingente no Brasil enorme de empresas que não estavam preparadas digitalmente e que na hora que nós tivemos que fechar os negócios, dia 16 de março, para se transferir para o ambiente de home office em função de todo o fechamento da economia, poucas empresas estavam de fato preparadas e conseguiram manter os seus negócios, seus colaboradores e a sua atividade econômica de maneira clara, enquanto que outras empresas tiveram que fechar o gap e correr atrás da falta de investimento tecnológico de muitos anos. Então, esse contexto de transformação digital, que passou a ser a aceleração digital, transformou uma série de empresas e praticamente eliminou do mercado uma série de outras empresas. E entra numa próxima dimensão, que é a dimensão da inovação, que hoje está toda encorada em cima de tecnologia. Que basicamente, quando nós falamos em inovação, nós falamos em termos de três dimensões. A inovação do desenvolvimento de novos produtos e serviços, a transformação digital do uso desses produtos através de novos formatos de disponibilização desses produtos, tanto para o consumidor final, pessoa física, como pessoa jurídica, que é basicamente todo o contexto que a gente viu nos últimos cinco anos de nova economia. E, fundamentalmente, o formato diferente de funcionamento das organizações, com uma melhoria de processos e produtividade, ancorado em processos sistema, ancorados em tecnologia. Então, é a outra dimensão que a gente vê dentro do nível das organizações. E finalizando, é o tema da mudança do contexto da tecnologia dentro das organizações. Antigamente, nós tínhamos os detentores do conhecimento da tecnologia fechados em salas que dominavam esse processo. E o c e as áreas operacionais das empresas apenas usavam aquilo que era disponibilizado também não funciona mais assim. Hoje, cada vez mais, as organizações têm que ter um C-Level e têm que ter as áreas operacionais do negócio entendendo profundamente de como usar a tecnologia para impulsionar eh, o seu negócio. Trabalhar melhor na atividade fim da empresa ancorado naquilo que a tecnologia disponibiliza hoje. As empresas que não adotam, não permeiam e não exigem esse conhecimento de tecnologia em toda a sua organização, também não conseguem mais competir eh, no mercado. Então, Luís, eu entendo que nessa dimensão eh, de país e de empresas, essas são as principais oportunidades que a gente tem olhando para os próximos anos.
1: Legal. Depois da volta, eu tenho uma perguntinha aqui tá. para fazer para você. Cláudia, vamos a gente lá.
0: não combinou, mas de fato foi um, uma boa introdução. Bom, bom, dia a todos, um prazer estar aqui. É, eu estou aqui representando hoje a WeWork, que é uma empresa que nasce com esse conceito de tecnologia e inovação 10 anos atrás, 12 anos atrás, advogando a favor de escritórios compartilhados, que, que como o Vitória falou, é impossível fazer sem a tecnologia. E hoje, efetivamente, é uma empresa que tem dentro do seu modelo de negócios grandes empresas como TikTok, Amazon, Google, Pinterest, todas as grandes techs, hoje vivem dentro de uma WeWork. Então a gente viveu aí, é, não só no Brasil, como na América Latina como um todo e no mundo, a revolução muito do, do que foi comentado aqui hoje, ao longo do dia... É, Efetivamente, os dois termos que o Vitória menciona, aceleração digital, é o que a gente realmente vive no nosso dia a dia. Então, dentro do ecossistema SoftBank, que é o dono da WeWork, a gente vê isso em todas as frentes. Né? Então, as empresas que são aí conhecidas como as famosas startups, os famosos unicórnios, na verdade, eles existem para isso. né? E o Brasil ele é um grande celeiro de tudo isso. A gente tem boa parte dos unicórnios do mundo, nascem do Brasil, é, nascem muito em função da nossa característica como sociedade de adaptação, de sempre estar diante de, sejam desafios regulatórios, de infraestrutura, onde a gente precisa reinventar a forma que a gente, que a gente trabalha. Se a gente pega empresas de logística, como o Log, como a própria Uber, são empresas que têm no Brasil o seu maior hub, é, muito em função das nossas deficiências de infraestrutura e isso faz com que isso seja um polo realmente muito frutífero para tudo que a gente fala de inovação. Especificamente hoje, é, eu estou vivendo um momento muito curioso que é essa tecnologia essa inovação aliada ao comportamento. Então, tudo que a gente enxerga na WeWork, o meu dia a dia hoje ele é sobre como é que meus funcionários vão se comportar. E a gente tem uma, uma mania de, quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que é código, a gente acha que é modelo de negócio. E a gente esquece que por trás tem um, uma série de pessoas que precisam ou adotar ou não adotar aquela tecnologia. E falando um pouco né, do que eu enxergo, aí muito olhando para o meu mundo é, de futuro das empresas, o que a gente vê hoje são empresas que não sabem como atrair seus funcionários então o grupo de tecnologia o mais comentado são ah, eu tenho três empregos, me mande uma mensagem direta para eu te contar como então isso já é uma realidade, a gente vê os desenvolvedores, a gente estava falando aqui do gap de talentos, imagina esse gap de talentos o que acontece quando esses talentos começam a ter mais de um emprego, trabalham de manhã para uma empresa, à noite para outra claro que é uma solução, né? aquele mesmo talento está se duplicando mas efetivamente isso traz um problema de produtividade muito grande a gente vê as empresas cada vez mais Conversa sobre espaço físico, etc. A minha venda, cinco anos atrás, era muito fácil. Quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho 100, então está aqui um espaço para você com 100 posições. Hoje a conversa é, eu tenho 100 funcionários, eles não querem voltar para o escritório. Eu tenho 100 funcionários que durante a pandemia se espalharam literalmente para o mundo inteiro é, e eu não sei o que, que deveria ser o meu escritório, eu não sei qual é o papel do meu escritório e muito menos sei qual é o propósito que eu vou construir para que essas pessoas voltem. Né? Então, é uma conversa... É, do lado profissional é fascinante, então, em vez de conversar só, só com, a pessoa, com a pessoa que está cuidando do espaço físico, a gente começa a falar muito com o papel do RH, é, que traz aí uma mudança muito relevante dentro da liderança das empresas. o RH muitas vezes é percebido principalmente numa empresa média pequena é percebido como um departamento pessoal, um departamento que cuida de folha, de seguro de benefícios e agora ele passa a ter um papel absolutamente fundamental em compreender como, como que a tecnologia vai mudar tudo isso né então é, um exemplo que eu, que eu gosto de dar as empresas estão muito focadas na política. Ah, a política da minha empresa é dois dias por semana no escritório. O que, que adianta se você vai dois dias por semana no escritório e está sentado na sua mesa respondendo e-mail ou num call falando com uma pessoa que não foi, né? E aí o papel da tecnologia ele passa a ser um papel muito mais de organizar esse comportamento e orquestrar tudo isso do que meramente ser uma ferramenta de reserva de mesa. Reserva de mesa é fácil de fazer, em teoria. Tem várias ferramentas que reservam mesa. A dúvida é, aquele lugar que você está reservando a sua mesa, o seu time vai estar tá lá? O seu chefe vai estar tá lá naquele dia? Você está reservando ir para o escritório naquele dia por que motivo? Né? Qual é? É um happy hour? É uma confraternização? É uma reunião de planejamento? É uma reu onde vai, a maioria das pessoas estarão presenciais ou online. Então, tenha, dentro desse, dessa discussão de infra, de... de Inovação em tecnologia nesse momento, olhando especificamente para comportamento de funcionários e de empresas, a gente está tendo uma conversa que sem essa aceleração digital teria demorado 20 anos para acontecer. É uma conversa onde a base da pirâmide, os funcionários é que mandam, nos chefes. Então essa a, a as minhas conversas com os CEOs, ela sempre começa assim: "Senhor, assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você não manda mais nada." Então, você pode tentar impor a política que você quiser. Se o seu funcionário não quiser ficar duas horas no ônibus para chegar no teu headquarters todo dia, ele simplesmente não vai. É, e talvez ele peça demissão, mas talvez antes dele ele pedir demissão, ele simplesmente não vá. Porque existe agora um, um espaço de, de comportamento e de rebeldia, no bom sentido, que está fazendo com que essa aceleração digital não só... Olhe para a tecnologia, mas ela também tem que olhar para o comportamento. Como que nós, como equipes, funcionários, agora vamos nos relacionar com as nossas empresas? É, no começo, como você falou, né? Lockdown, vai todo mundo para casa. Aquela confusão, eu me lembro, eu estava no jogo de futebol do meu filho na escola e um pai que trabalha num grande banco, é, um grande executivo de banco aqui no Brasil, olhou para mim e falou assim, como é que você fez? Eu, como assim? Eu trabalhava na Uber na época. Como assim, como é que eu fiz? Eu fechei o computador e fui para casa e toco a empresa de casa. Não, como assim? 100% de casa? Não, 100% de casa. E, obviamente, na realidade dele, existia uma série de atividades que ainda exigiam uma presença física para ele executar. E hoje, você olha para a realidade desse mesmo executivo, essa aceleração fez com que, em um ano, o banco fizesse coisas que estavam num pipeline há 20 anos. Né? Então, é, é, acho que, sem querer... Usar os clichês, a gente tem, uns, olhando para comportamento de equipe, de empresas, espaço físico e qual é o papel da tecnologia nesse, nesse ambiente, a gente tem uma realidade onde o nosso transporte público ele é péssimo. É, então, de forma geral, as pessoas demoram muito para chegar nos seus trabalhos, independente de classe, independente de senioridade. É, na ótica de tecnologia, as empresas não estavam preparadas para uma realidade híbrida. Hoje, na sua grande maioria, já estão. É, o que passa a ser a no, o nosso grande debate é o que que é esse híbrido. Eu adoro, né? Você vai em conversa, não? A gente está no híbrido. O que que significa isso, né? é híbrido, híbrido pode ser um monte de coisa. É, do lado de comportamento, a gente tem aí, inclusive, muitas discussões de lei trabalhista que precisam acontecer, ou seja, o que acontece com encargos, com benefícios quando seus funcionários estão em casa três vezes por semana? O vale-transporte tem que ser pago para esse dia ou não? E o vale-refeição? Essa, essa pessoa agora está comendo em casa e não comendo no trabalho. Existe uma, uma, uma discussão muito estrutural que precisa acontecer é, e, e nós é que temos que liderar isso. Né? A partir do momento que, como líderes, estamos falando, não, estou no híbrido, então tá, então vamos sentar na mesa e discutir o que, que realmente é o futuro desse híbrido. E eu acho que o último ponto é, é como que teremos que nos transformar no papel de liderança, né? no papel de CEOs, é, é, C-Level, N1, chame o que quiser. De forma geral, estamos muito acostumados a acertar políticas e os funcionários seguirem. E a verdade é que hoje a gente está diante de um cenário que isso não vai acontecer. Então, se você olhar isso friamente... No, na ótica de tecnologia, que é o nosso debate hoje, parece que as coisas não estão relacionadas. Não, se o funcionário vai ou não vai, não tem nada a ver com tecnologia. Mas, na verdade, elas estão completamente relacionadas, porque a tecnologia ela tem que te ajudar justamente a criar esse novo propósito. Então, venha para o escritório hoje, porque essas outras 20 pessoas estarão aqui fazendo um debate sobre o futuro da infraestrutura do Brasil, e isso tudo tem que acontecer através da tecnologia. A gente vê as empresas tentando gerenciar isso através de grupo de WhatsApp, né? Então tem grupo de WhatsApp para tudo. Ah, eu vou na terça, quem vai na terça? E, e no final, isso tem que virar uma tecnologia estruturada e essa tecnologia tem que ajudar a controlar absolutamente tudo isso que a gente está falando. Então, hoje na WeWork, a gente já tem cliente que não tem escritório, 100% Anywhere Office, a grande maioria das empresas que trabalham com a gente trabalham hoje com uma sede reduzida e com um passe que os seus funcionários podem acessar qualquer WeWork pelo mundo inteiro, mas especificamente São Paulo inteiro, Rio inteiro, enfim, Brasil inteiro, de forma que você equilibra essas duas coisas. Então, você tem a sua sede, que continua sendo onde os seus funcionários vão para beber da sua cultura, onde você vai fazer o seu all-hands, onde você vai fazer a sua reunião de planejamento, suas reuniões de equipe, etc. Mas você provê é um benefício que é, escuta, eu entendo que a infraestrutura é ruim, eu entendo que existe ainda uma discussão de benefício mal resolvida e eu estou te dando aqui um benefício que é, trabalhe perto da sua casa. Então, a grande maioria dos processos de vendas, hoje, a empresa passa para mim o um endereço, Cláudia, aqui que os meus funcionários moram, mostra para mim os hubs que a WeWork tem, onde eles moram, perto de onde eles moram, e a gente oferece um grande mapa que é em vez desse funcionário demorar duas horas para se deslocar, no seu híbrido, dois dias por semana ele pode trabalhar do lado de casa. E aí, obviamente, é, não vou nem abrir aqui a, 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 o tópico de saúde mental, e etc., que acho que é um grande tópico diante de tudo isso que estamos falando, mas isso acaba sendo um grande aliado. Né? Então, a empresa entender que o mundo mudou, a tecnologia mudou, e principalmente o comportamento mudou, e eu tenho que também me posicionar de uma, de uma forma completamente diferente.
1: Obrigado, Cláudia. E antes de passar a palavra para o Alberto, eu quero fazer um comentário, que é o seguinte, quando eu era pequeno, meu pai mandava na gente e ele era o chefe, mandava na empresa. Agora que eu sou adulto, eu não mando em ninguém. Meus filhos mandam em mim e os funcionários mandam na gente. Então, a beleza, essa geração dos baby boomers realmente...
0: fracasso. né?
3: Vamos lá, Alberto. É, bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cris, pelo convite. É, agradeço imensamente e eu queria fazer minha contribuição aqui, é, acho que a gente teve o Vitorino abordando é, um tema, começou macro, depois trouxe para uma realidade é, menor, é, tivemos uma abordagem muito comportamental aqui que sem dúvida nenhuma talvez seja, a, se não a primeira, mas top 3 agendas de qualquer hoje é, grupo de top manager, é, de pensadores de qualquer empresa, sem dúvida nenhuma esse tema comportamental e sobretudo não por nada, mas porque as mudanças foram muito recentes e intensas, então, você teve um conjunto de mudanças é, muito intensas nos últimos dois, três anos máximo e que trouxe novas realidades, novos ambientes, que contestam políticas, contestam o status quo e o processo de adaptação nem sempre é simples por conta da inércia das próprias grandes companhias e nas pequenas, por conta que elas planejaram de um jeito, às vezes não tem capital para se replanejar no meio do caminho. Mas eu, eu vou começar também um pouco do Marco e eu vou discordar levemente do Vitorino é, em, na medida de regulação do que o Estado fez, do que o Estado não faz, eu sou completamente contrário a isso. É, eu acho que quanto menos Estado, melhor é. Vou dar um exemplo. O que aconteceu na cena de Venture Capital no Brasil nos últimos cinco anos? Salvo o momento atual de elevada taxa de juros, onde o capital secou, é, e é um momento específico da economia mundial, você tem um aumento da taxa de juros, o capital de risco, normalmente, em todas as situações, ele... ele ele esfria, e não exatamente conjuntural, que as empresas ficaram ruins do dia para a noite. Não, não se trata disso. É, mas é, o que aconteceu? Aconteceu uma intensificação é, de investimento, de abertura de empresas, de novos funcionários, empreendedores que não existiam, pessoas que vieram de fora para cá, companhias do Brasil que foram, saltaram a fronteira. E o que, que o Estado fez? Nada. Sabe por quê? Porque a força das pessoas estão nelas próprias, a força das empresas estão nelas próprias. O que aconteceu com o New York quando chegou no Brasil? Que lei que alterou? Nenhuma. Que lei que alterou para a chegada do iWork York no Brasil? Nenhuma. Basta não incomodar, basta não estar perto, porque o capital, com conhecimento, talento, é, mercado consumidor, ele ele, ele acontece, ele se desenvolve. Então, eu acho que aqui é um caso de menos é mais. É, eu acho que, embora eu reconheça e sei que ainda temos muitos problemas. Por exemplo, você citou um problema trabalhista que, de fato, é, a gente já teve uma evolução, duas rodadas de evolução sobre a lei trabalhista que elas avançaram, certamente, seguramente. Mas ainda é pouco. O livre diálogo e o livre acordo entre pessoas, é, e aí você pode chamar de chefe, funcionário você pode chamar de colegas, de parceiro pode chamar do que quiser, mas o livre acordo deveria ser soberano as pessoas sabem o que decidir é, e obviamente o Estado está ali para dar um arcabouço jurídico evitar abusos e excessos, mas fora isso, nós deveríamos tentar deixar livre, ou seja, eventualmente até se tem dois empregos a luz da legislação não pode, não pode por quê? Se as empresas toparam a pessoa topou, por que que não pode? Por que que não pode eu contratar um argentino, é, desenvolvedor, um mexicano? Por que que não pode? É, ou em Fortaleza. a é, eu não sei se eu te contei, mas recentemente nós abrimos um, nós enquanto companhia, abrimos uma filial em Parnaíba, no Piauí. É, e algumas coisas nos, nos levou para lá. Uma cidade de 125 mil habitantes, é um litoral, quer dizer, também é bom, né praia, é, mas de um custo de vida muito barato e IDH muito elevado, 127 mil habitantes, 30 mil são estudantes, uma presença intensa de estudantes. A prefeitura, com programas de incentivo para a contratação de pessoas e de melhor desempenho nos impostos, é, e nos levamos para lá, para esse tipo de fronteira. É, e, 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 basicamente, eu fico pensando é, onde é que o Estado deveria ou pode me ajudar. Olha, eu ponho, ponho funcionando aí, não tem caos na rua, que está tudo bem e eu aqui vou contratar, vou desenvolver, e daqui eu vou desenvolver para o mundo. Porque também o conhecimento, se tiver um gap naquele local, o conhecimento está disperso na sociedade, o conhecimento está no YouTube. E aí também o conhecimento está... Eu sou investidor, quer dizer, que não é investidor, porque é uma iniciativa filantrópica da Escola 42, que é uma, uma entidade que nasceu na França com o um método de, de aprendizado para qualquer idade, em qualquer lugar, por qualquer pessoa, é, o conhecimento está disperso, as pessoas aprendem se quiserem, onde for, onde quiser. Bom, é, então, eu, de forma mais macro, eu acho que aqui nós temos que é, pensar em menos Estado, porque é o Estado onde ele se mete normalmente não dá certo. É, se mete para fazer posto de petróleo, dá errado, dá corrupção se mete para fazer escola é um desastre no PISA se mete para fazer saúde, corrupção na venda de medicamento, médico que não vai médico que é enfermeiro, enfermeira que é médico confusão para todo lado, se mete para fazer estrada, é só buraco se mete para cobrar pedágio, é absurdo menos é mais é, sai do meu cangote e nós cidadãos somos livres e soberanos, capazes de decidir os nossos destinos e, e não preciso de legislação. Eu preciso que você deixe eu trabalhar. Precisa que eu deixe evoluir. Bom, é assim que eu penso. No sentido agora de tecnologia, por exemplo, o que aconteceu com a legislação de telecomunicações, porque o painel aqui, em é, parte, fala de infraestrutura. E telecomunicações é uma base de infraestrutura. Hoje, você tem aquele famoso e velho, acho que todos conhecem, índice McDonald's, que você acaba... Tendo um, um, um poder de paridade de compra, como dizem é os economistas falam, PPC, é, que dá mais ou menos uma ideia. Então, um gigabyte, qual é a equivalência de um McDonald's? Um gigabyte do México equivale a 108% do preço do McDonald's. No Brasil, 21%. Volto a dizer, o que o Estado fez? Nada. O ICM é o mesmo, o PIS, é o mesmo. A concorrência, a liberdade trouxe isso. Então, eu acho... Que no Brasil, quando eu olho penetração de smartphone, nós temos 88%. O top 1 no mundo é a Alemanha, 94%. 88% para 94%, considerando nossa diferença econômica, de, de, de educacional, é um bom número. É, é, a média mundial, 66%. Está certo que a média mundial é empurrada muito pela África e alguns continentes de baixo adensamento. O Brasil mesmo tem um problema de baixo adensamento mas eu, 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 eu vejo é, é, essa parte de infraestrutura local brasileira gaps temos gaps é, nós temos ainda impostos meio né você cobra a cadeia inteira de impostos é um, é um nível de ineficiência muito grande a importação de equipamentos é muito complexa no Brasil de equipamentos de tecnologia cara sofremos com o câmbio então toda vez que a economia vai mal o câmbio nosso a, é, deprecia, né? deprecia o real contra dólar, fica mais caro se obter tecnologia. Você também tem um entrave muito grande, que é um processo muito grande. O processo portuário brasileiro, embora tenha desenvolvido bastante nos últimos anos, mas aí nós temos muito gaps no sentido portuário, no sentido alfandegário, que torna lento, é tempo, é dinheiro, então é caro o dólar, é caro o imposto e é lento o processo, torna ineficiente a alocação de capital de infraestrutura. Mas, de maneira geral, eu acho que o Brasil reúne é, uma, grande, uma, uma grande, uma boa capacidade em termos de infraestrutura, mas isso não quer dizer em momento nenhum, na minha opinião, que nós estamos bem ou que nós estamos é, missão cumprida. Tem muito para fazer e acredito piamente na força é, da iniciativa privada, do livre, do livre comércio para ser feito isso. No ponto de vista de, é, agora um pouco mais de um tema que nós exploramos na nossa companhia, que é o tema de segurança, aí eu vou partir para a minha conclusão aqui, é, nós, nós entendemos hoje um grande desafio em dois universos distintos. Nas empresas, as empresas vêm adotando o tema de segurança da informação, do cyber security, da privacidade, de uma forma melhor do que tratavam há três anos atrás. É, mas... É, nós estamos muito longe do que seria o ideal é, no, na, em várias perspectivas. O budget que o Brasil e a América Latina, a, a, na, na média, adotam para a cyber security contra a média do mundo. Nós estamos na casa de 1%, a média do mundo 3,5%, 4%, crescendo bastante. Tem, tem um gap. E na prática, o que, é que eu vejo? Eu vejo que as empresas brasileiras antes se defendiam com uma faca, com um canivete, e o ladrão vinha de bazuca. Acho que o ladrão continuou de básico, mas nós avançamos uma pistola. Ainda é desigual a relação, mas nós estamos encurtando um pouco. Isso é uma luta contínua e quanto mais, é, é como o, o, o Vitorino colocou, quanto mais digitaliza, quanto mais entra, mais o ativo digital precisa ser cuidado. Seja com proteção, seja com privacidade, seja com segurança. Seja com o que for, com o melhor ordenamento dele, aí do, da perspectiva mais de banco de dados, mas ele precisa ser melhor é, zelado, melhor cuidado, melhor tratado. Na, na perspectiva das pessoas físicas, aí eu vejo um gap maior, porque as pessoas ainda não têm uma correlação muito clara da sua vida digital com a proteção. É, há um, ainda um elemento de... Aí tem um pouco de tudo. Tem a parte de falta de conhecimento, parte de educação... É, informática é, teleinformática parte de uma, é uma uma ideia de que a proteção pode ser gratuita, como se alguém pudesse levar proteção para alguém, em qualquer é, raciocínio que você faça se eu te protejo por alguma coisa eu não te cobrarei bom não faz muito sentido alguma coisa ser de graça que, com o pretexto de te defender, de te proteger, de assegurar a tua privacidade mas as pessoas não têm uma correlação do dinheiro que eu gasto, do que eu estou protegendo, do que eu estou segurando. E essa correlação leva a um Brasil hoje, é, nós perdemos um bilhão de reais por dia de fraude só no ambiente bancário. Mas um bilhão de reais por dia é um negócio assustador. E esse negócio como é que vira? Vira em aumento de taxa de juros para nós, com custo de abertura de crédito maior, porque isso tudo os bancos vão repassando, as operadoras de cartão de crédito vão passando, o e-commerce vai passando, torna os produtos mais caros, e blá, 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 blá. É um volume absurdo de, né, nesse negócio. E o Brasil é campeão desse treco. É, você vê agora é, um, 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 um tema também se aflorando muito no Brasil, a, o assalto é, com a, leva o smartphone desbloqueado né? e, e o que, que o ladrão descobriu primeiro que talvez as próprias pessoas descobriu primeiro que bom, eu não preciso só mandar um pixel levar o celular, eu preciso que ele esteja desbloqueado porque eu tenho a vida do cara, depois eu vou extorquei ele com foto, depois eu vou me passar por ele pedir dinheiro, vou usar o banco dele, vou usar o e-commerce dele enfim, eu vou fazer uma série de coisas porque simplesmente ele desbloqueou o telefone, ou seja a vida está ali você precisa proteger de alguma forma tal qual nós nos protegemos na vida física e aí acho que é, é um processo é, mas aí o gap é um pouco maior então, Luiz, essas seriam as minhas considerações
1: Obrigado, Alberto como estamos no período eleitoral o nome do candidato Vitório Danese foi mencionado pelo candidato Alberto Leite <risos> Então, ele ele tem o direito de se manifestar. Não,
2: a minha manifestação, acho que eu, eu, em momento algum eu falei que o Estado tem que estar é, regulando qualquer coisa. Né? Não, não é isso. Hoje, nós estamos ancorados em leis que regulam esse setor. né? Então, o que a gente precisa é da desregulação desse setor para que a gente tenha uma democratização muito mais intensa da disponibilidade da tecnologia no país. né? Porque, acho que, olhando a tua conclusão do custo da fraude, a gente pode começar do início. né? Se a gente já, já paga para a tecnologia mais caro e termina pagando mais caro porque é rateado naquilo que nós pagamos, tudo aquilo que acaba sendo fraudado, bom, a gente não precisa falar de todas as outras etapas do processo em que a gente paga mais caro. Porque como é que a gente transforma o país num país mais barato? No final das contas, o grande desafio que a gente tem, pensando em tecnologia e infraestrutura, é que a gente não vive sozinho. A gente vive dentro de um cenário global e a gente tem outros atores que competem com a gente. Então, como é que nós temos, como é que a gente pode transformar outros setores da economia, como foi feito na parte do setor agropecuário? Hoje, o setor agropecuário é o único setor efetivamente competitivo no estado da arte, que eh, consegue ter uma posição de protagonista no mundo. Depois a gente começa a pensar pequenos exemplos absolutamente aleatórios, como por exemplo o Embraer, eh, mas são situações extremamente pontuais. Então, como é que a gente transforma o nosso país num país protagonista dentro do cenário global? Porque se a gente não for protagonista, nós não vamos desenvolver eh, socialmente a nossa população. Né? Nós temos aqui os nossos colegas da CUFA que podem dizer isso. Como é que a gente desenvolve as pessoas que estão à margem da economia e do social, se a gente não tem um país que gera uma quantidade maior de oportunidades? Então, é nesse sentido que eu estava fazendo a minha intervenção.
1: Bom, a Cláudia é, disse uma frase interessante como, como é que os nossos funcionários vão se comportar? Eu queria que você falasse um pouco mais como é que eles estão se comportando na WeWork e como é que os funcionários dos outros estão se comportando dentro da sua estrutura?
0: É, o, um pouco que eu falei, né? o que a gente enxerga é, primeiro, uma rebeldia total em voltar. Então, todas as empresas dentro da WeWork, a gente tem pesquisa e acesso, tanto a dados, né? a gente sabe quantos dias eles vão por semana, etc. O que a gente vê é que eles não voltam. Então, é, se você conecta um dado de NPS, de satisfação de funcionário, com a política do híbrido, e você olha o NPS das empresas que exigem cinco dias por semana presencial, é, é um gap absurdo. Então, acho que esse é o primeiro ponto e o primeiro alerta para todos nós. Né? Ou seja, pelo, e claro que isso pode mudar, daqui a um, um ano isso, a gente pode estar falando de uma realidade completamente diferente. Então, acho que essa é a primeira constatação que efetivamente já existe uma até mais do que uma tendência. É, é realmente um novo modelo instituído no mercado que é dois dias por semana pelo menos em casa. Especificamente no caso da WeWork, como a gente vive isso, a gente também tem uma responsabilidade muito grande de Dá um exemplo, né? então agora no México a gente está estudando a semana de quatro dias, vamos iniciar um piloto, vamos ver como é que funciona, e nos demais países a gente não tem uma política, a gente tem uma recomendação. A recomendação é que você trabalhe pelo menos dois dias no seu headquarters, dois dias de outra work, então para você poder realmente viver essa experiência de você estar em cada escritório, e aí o, 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 o quinto dia efetivamente de onde você quiser. Outras coisas interessantes, é, mais bobas, né, mas que marcam muito, segunda-feira o escritório é um fantasma, sexta-feira um escritório fantasma. Então, dentro dos nossos espaços mesmos, a gente passou a alugar os espaços da WeWork segunda e sexta para outras coisas, para eventos, para festa, para tudo, né? porque efetivamente as pessoas não vão mais nesses horários e acho que isso... Vale de aprendizado, se é isso que os funcionários estão nos dizendo, eu acho que por que também lutar contra isso, né? Mas talvez a parte mais importante que a gente tenha observado é a dificuldade que as empresas têm de realmente criar um canal de escuta verdadeiro. Como a gente sempre teve uma cultura de... É, a política criada dentro do boardroom, lá com os líderes da empresa, e ela é empurrada para baixo, nunca houve nenhum espaço formal para um questionamento, né? tirando a fofoca do corredor, Pô, você viu que chegou a nova política de viagem, sei lá, essa é a primeira coisa. Né? Sempre foi um processo criado em cima e empurrado para baixo e normalmente essas políticas mudam, não sei, uma vez a cada cinco anos, uma vez a cada dez anos. E agora as empresas, a gente incentiva muito, a gente inclusive oferece suporte de tecnologia, de metodologia de, de pesquisa de NPS, etc., para fazer esse processo de escuta verdadeiro. Então, você não tem jeito. O tema que mais surge quando você faz a escuta é a diferença entre as equipes. Tem uma equipe que não quer voltar nenhum dia. Tem equipes que precisam voltar. Né? Dentro da WeWork, eu tenho a equipe que cuida do prédio. Não é opcional. O trabalho dessa pessoa é estar fisicamente no escritório. Mas, acredite, se quiser, tem um questionamento. Não, mas como é que é o meu trabalho híbrido? Não veja, não tem... Mas, até isso, a gente conseguiu desafiar. Então, a gente fez um processo de, de, de troca de prédio de forma que, pelo menos uma vez por semana, essa pessoa esteja num prédio mais próximo da casa dela. Ela não está de casa, mas, pelo menos, ela não tem o, o, o transporte. Né? E, só que isso traz um, um desafio muito grande. A partir do momento que você tem a decisão... Ela é quase ética, uma decisão filosófica de vou tratar as minhas equipes de forma diferente ou não. É, eu vivi isso de uma forma muito intensa na minha, na minha antiga casa, durante a pandemia, onde, é, efetivamente, eu tinha a, a equipe de suporte de motoristas e entregadores que, no meio da pandemia, tinha que continuar funcionando. Né? Os, 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 os motoristas e os entregadores estavam trabalhando de forma muito intensa na rua e como que eu poderia, como empresa, como líder, falar não, não vai ter suporte para você que, efetivamente, está tá trabalhando. Então, esses dilemas de... É, Poxa, vou, vou me permitir ter uma política diferente para cada equipe? É um, uma, uma pauta que está que muito constante. Né? É muito difícil, abre muita brecha jurídica. Então, os advogados ficam com o cabelo em pé quando você fala sobre ter políticas diferentes, porque traz aí um, um, todo um espaço de, de, de discussão trabalhista. É, mas... O que a gente enxerga é que não tem muito outro caminho. né? Você pode até não querer ter uma política formal. Você pode optar por uma, uma política flexível o suficiente, que aí cada líder com o teu time vai estabelecendo um, 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 um modo operante de trabalhar. Mas aí você fica muito refém de cada líder. Né? E isso, como, você olhando como empresa, como política, como ordem, literalmente, da casa difícil né? você vai ter um líder super liberal que vai falar ninguém vem e o outro super conservador que fala todo mundo vem e aí daqui a pouco você tem dentro da empresa as pessoas reclamando por coisas completamente diferentes então acho que esse processo de a gente aprender a escutar ele é muito difícil né? não sei quantos de vocês têm política de, de colher NPS de funcionário a gente vê hoje NPS de cliente já é uma coisa que virou quase padrão no mercado de empresas que são muito client-centric, mas de funcionário quase ninguém mede. Né? Tem aquela pesquisa, uma vez por ano, de clima. Cara, eu estou medindo a NPS de duas em duas semanas, porque a, a coisa está mudando tanto que, que tudo pode mudar em, em duas semanas, em um mês. E aí, efetivamente, você ter como política uma cabeça aberta suficiente para... Se você colheu a NPS aquele mês e voltou uma revolta, você precisa esperar um ano para mudar a política. Muda naquela hora. Né? seja transparente, fala, ó, veio aqui o feedback, isso aqui a gente pode mudar, isso aqui a gente não pode mudar, por isso, e por isso, por isso. Mas essa parte, é, da minha observação, tem sido a parte mais difícil, porque ela exige realmente uma mudança cultural nas pessoas, como você falou, nos nossa, nessa geração, baby boomers e afins, que, que não estão acostumados né? a, a, a essa mudança contínua e, principalmente, a essa democracia quase excessiva que é o que hoje a gente tem que aplicar na definição dessas coisas. Então, acho que muita mudança. É, vou, vou colocar só um último ponto, que eu acho que ele é mais estrutural sobre espaço físico, mas muito relevante. E aí tem muito a ver com a revolução que a Simpress fez 12 anos atrás, né, Vitória, mais ou menos? Que a Simpress existe? Não, 21. 21. É, hoje em dia é muito comum você alugar impressora, né? Quem compra uma impressora? Ninguém. A impressora da minha casa é alugada. É, só que os escritórios a gente continua assinando contrato de 15 anos, botando capex de múltiplos milhões, é, alugando andares fechados né quem nunca tinha três andares fechados ai ah, mas o recado vai aumentar então abrir um andar aqui no prédio, vou já alugar e deixar fechado é, isso efetivamente não existe mais. Né? então o mesmo conceito que foi aplicado, para aluguel de impressora, para aluguel de manutenção de equipamento. É, hoje, o que a gente vê são as empresas mais tradicionais que normalmente fariam built-to-suit, migrando totalmente para o que a gente chama de space as a service, que é isso. Cláudia, agora os meus funcionários querem vir duas vezes por semana. Então, eu preciso de 200 lugares. Se daqui a seis meses todos quiserem voltar três vezes por semana, eu vou precisar de 300 lugares. E aí você conseguiu olhar para essa parte do seu negócio, que até então ela era muito fixa, né? muito contratos rígidos, com a mesma cabeça de um, um, um qualquer coisa de as a service. Né? Então, a gente tem nuvem as a service. Hoje, o escritório funciona da mesma forma. Então, essas grandes empresas que eu citei, é muito comum, você uma ligação, fala, Cláudia, ferrou, preciso de um espaço para acomodar mais 200 pessoas essa semana, porque vai ter um evento, e a gente, como o WeWork, se encarrega ou seja, esse problema passa a ser meu. né? Eu é que tenho que achar esse espaço para que essa empresa consiga ou num determinado dia, ou efetivamente migrar de um prédio para outro porque a necessidade dela mudou. Então, isso vem junto com essa mudança de mindset de que as coisas não precisam estar rígidas durante 10 anos em contratos e sim, elas podem ser muito mais fluidas.
1: Vamos fazer uma pergunta para o Alberto, passar a é, palavra para o, o vitório um breve comentário, que ele já está com orelha historiado.
2: Claudia, eu acho que a gente está num momento de transição e de adaptação. Acho que não tem uma resposta de qual é o modelo ideal, acho ainda, que nós eh, vamos encontrar para trabalhar. né? Nós temos empresas que tem essa, ah, vai quando quer, né? Eh, eh, nós achamos na companhia que eh, o híbrido obviamente é o ideal, as pontas são o ideal, a cidade ficou melhor inclusive, a vida das pessoas ficou melhor. Mas quando vai para o escritório, tem que estar todo mundo no escritório. Porque o único benefício de estar no escritório é a troca entre pessoas. Senão não tem razão de estar no escritório. Então, nós, no nosso modelo, nós estamos insistindo de que a presença física, no momento em que a gente decidiu que essa presença física é necessária, é para todos de maneira que a gente consiga manter a paixão, a cultura, o engajamento, a troca rica entre as pessoas, que é o que faz a cultura da organização. Porque o que a gente sente do ponto de vista de indicadores, eh, o maior turnover que nós temos hoje na companhia são de colaboradores que estão há menos de dois anos na companhia. Eh, esses colaboradores foram colaboradores que entraram na pandemia no regime eh, de home office. Esses caras não entendem como funciona a empresa, por mais um perfeito que a gente faz, todo o processo sistêmico que roda maravilhosamente bem, eu não preciso da empresa no escritório. A empresa roda e presta serviço para o cliente com todo mundo dentro de casa. Só que esse cara não fica na empresa. As pessoas que estão na empresa mais tempo não saem da empresa. E na hora que você faz a pesquisa, ele tem paixão, ele tem engajamento, ele curte a maneira como a empresa funciona. O cara que está dois anos na empresa não sente isso. Eles estão começando a sentir isso com a volta dos escritórios. Eu então, acho que a gente vai ter, nós temos um problema sério de turnover hoje em todas as empresas, nós temos um problema de rebeldia, mas eu acho que nós estamos no meio de uma nova adaptação. Daqui a dois anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que nós tivemos um tremendo aprendizado e aí a gente vai poder dizer qual é o modelo definitivo.
1: Muito bem. Roberto eu queria perguntar para você, na questão da segurança, 5G muda alguma coisa ou só torna o roubo de dados mais rápido?
3: Bom, bom é, eu ainda não tenho nenhuma medida se torna mais rápido ou não é, Estou o, 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 tô, tô reagindo à tua pergunta aqui Talvez, é, na perspectiva de, de saída, de up-down, talvez sim Mas talvez não é esse o ponto de... De, de levar segurança, porque no momento que já está fazendo up ou down de qualquer coisa, já foi, né é, é aquela coisa de você o ladrão levou o teu relógio e saber se você vai chamar a polícia, vai correr atrás dele, vai correr dele é, o ideal era não não estar tá numa rua num ambiente de perigo, ou talvez não usar o relógio ou morar numa cidade com índice de segurança é melhor mas o, o tema, de maneira geral, assim, o 5G ele, ele tem, como foi o 4, como foi o 3, como foi o 2 e 1, a primeira geração, ele tem uns um ciclos, assim. É, a primeira fase é essa ultradigitalização, né? É, você é, implementa a tecnologia e começa a usufruir dessa, desse negócio. Na passo seguinte, você tem uma certa, uma espécie de decepção, porque você espera muito mais, você estava ansioso com a tecnologia, você espera muito mais dela e ela meio que, ela, ela, ela meio que te decepciona. Assim como inteligência artificial, a gente fala disso desde 2017, muita gente fala que tem inteligência artificial, mas a, a, grande, a, a, a grande pilar da inteligência artificial é um conjunto bruto enorme de dados para que ela funcione plenamente. É, nem todas as empresas têm isso de forma organizada, de forma estruturada, e às vezes também não tem esse volume é, enorme. e se chama de inteligência artificial às vezes planilhas de Excel automatizadas, o que não é. E aí, às vezes, os CEOs da empresa ficam decepcionados com a inteligência artificial. Mas, na verdade, é porque isso é um processo de amadurecimento. Você vai chegar no momento que você digitalizar full, tem muito dado, conectar dado estruturado com dado não estruturado, dado que está fora e você vai gerando uma maçaroca de dados, que vai retroalimentando outra maçaroca de dados, e você vai fazendo a máquina aprender, e vai fazendo fazendo ela pensar, mas dando instrumentalização para ela, para ela ir aprendendo cada vez mais e mais rápido. Depois você tem um processo, é, de, normalmente, de disrupção, de eu acho que é o 5G vai estar em 2025, 2026. Sobretudo, é, por exemplo, é, no caso do Vitorino aqui, o processo de, de sensorização é, das coisas é, em qualquer processo industrial ou na indústria de serviços será de uma forma muito intensa e aí depois né, essa disrupção vai trazer surpresa. Aqueles que adotaram o primeiro vão dar um passo em cima do segundo. Você imagina as cooperativas de, de táxi quando entrou de 3G para 4G que chegou o Uber. O cara estava totalmente longe do tema de aplicativo, completamente longe. E aí por ele estar longe, ele ignorou. Porque quando ele usou o 3G, que o negócio funcionava direito, nem todo mundo tinha, uns tinham, outros não tinham. Aí custava caro cara que ele montar um aplicativo para a cooperativa de tais. Cara, hum, eu prefiro aquela boletinha sair escrevendo. Aí vem alguém que disse, cara, boletinha nada. Isso aqui conecta no mapa. Que conecta também no e-commerce, que salva o cartão. E que as pessoas podem instalar, porque a penetração de smartphone já está em 70%. Bom, e aí o cara instalou um aplicativo e se tornou a maior empresa de táxi sem ter táxi. E aí as cooperativas de táxi, um, engasgaram porque você é, efetivamente deu um pulo na frente dos outros. Tem um preço de você, é, quem começou isso, no momento ele carrega, é, é, no início ele carrega um, um pouco de ônus, porque a tecnologia não está tão madura no momento que ela é lançada, mas ela fica madura sobretudo no momento que ela fica popular, né? sobretudo como a gente chama, como ela, ela, ela vira mainstream. É, e acho que o 5G vai ter um potencial muito grande. E se você conseguir imaginar, um, algum tempo depois que o 5G for uma coisa que esteja, por exemplo, em 60%, 50% das pessoas usando o 5G e as empresas adotando, sobretudo... É, as indústrias, indústrias que fabricam qualquer coisa, inclusive as indústrias de serviço. É, você vai unificar 5G com outras coisas que estão por aí, nanotecnologia, é, essa miniaturização extrema dos chips. É, provavelmente você, as novas gerações de supercomputadores vão fazer coisas assim, absurdas no é, ponto de vista de velocidade. Do ponto de vista de é, conclusão de dados. Mas, claro, tudo isso ainda como ferramenta, né? o comportamento ainda será, na minha opinião, é para onde as empresas devem olhar primeiro e depois ver a melhor ferramenta se adequa. Mas provavelmente, quem não fizer uso disso, talvez vá ficar é, algum tempo para trás e aí não ser surpreendido como as cooperativas de táxi foram surpreendidas com o Uber. Ou, como o e-work, ou como no caso do Vitorino, com o aluguel das impressoras, aí eu vou fazer captos, vou imobilizar, blá 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 e em três anos vira sucata. Mas eu sou super-herói em três anos para super... virar sucata. Eu revendo isso para alguém, e aí eu já tenho ali um. Melhora do meu ativo, porque eu comprei mais barato, não paguei essa margem para Vitorino, mas aí depois, eu além de pagar mais barato, vou vender aquela sucata por um preço que eu consigo vender. Cara, não vai funcionar nada disso. É, nada disso vai funcionar. É muito melhor, ou, pelo menos na, na, na minha visão, você fazer uma alocação de capital mais inteligente para o seu negócio e essas coisas serão as a service para você usufruir. E no caso é, de segurança, para concluir, infelizmente, a velocidade dessas coisas, a digitalização, leva uma maior exposição de sua vida, de sua empresa, a um ambiente que pode ser descontrolado se você não se cuidar. Então, imagina você, por exemplo, uma invasão hoje, é, num, numa empresa do tamanho da UO, com capacidade global, e as catracas simplesmente bloqueiam. Ele nem leva dado, mas ninguém entra. Isso tem um dano muito grande, é... Isso tem um, um, um elemento impactante no dia a dia, é um, é um sofrimento. Recentemente, empresas listadas na Bolsa brasileira foram invadidas de forma severa. É, acho que, é, inclusive, as penalidades aplicadas às empresas, m, m, na perspectiva de vazamento de dados, foram até muito leves, as empresas sofreram muito mais dano de imagem do que dano de multa. É, e eu, acho, eu, eu tenho a visão de que, é um processo de, de aprendizado, mas que tem que ser acelerado pelos consumidores e pelas empresas, no sentido de entender que quanto mais digital, mais cuidados deve ter. Não é um problema insolúvel, mas é um problema que precisa ser visitado.
1: Então é isso aí. Muito obrigado. Um saludo de palmas para os nossos Aplausos.
3: Aplausos.